0: Ni minns väl historien i förra avsnittet om Spelemats och hans familj som bodde på en platå högt uppe på Noidberget. Och minns ni också att jag lovade att berätta om varifrån Noidberget fått sitt namn, men att jag skulle göra det en annan gång? Nåväl, nu är det en annan gång. Det hela är en ganska komplicerad serie händelser som gör att alltihop förtjänar en egen historia, och den behöver berättas ordentligt. Jag kommer kanske inte att kunna återge händelseförloppets alla detaljer lika bra som till exempel min far-skrivaren skulle ha gjort, eftersom han en gång var närmare händelsernas centrum än jag. Men jag ska göra mitt bästa för att göra historien rättvisa. Egentligen heter berget någonting helt annat, men det fick sitt tillnamn Noidberget långt innan spelematsvans familj kom till platsen för att bygga bo och fortsätter att kallas Noidberget ännu en dag som idag är. Familjen var nämligen inte det första att ta sin hemvist där uppe på det En gång i tiden hade också vildmän haft en bosättning där. Vildmän är en alldeles särskild sorts människor. Det är inte svenska kväner eller samer utan ett eget folkslag som inte känner några landsgränser. Det bryr sig föga eller inte alls om Sverige, Norge eller Finland utan det lever sina liv där ute där skogarna är som djupast och mörkast. Vilket alltså betyder företrädesvis norrut där marken ännu inte är så exploaterad. Vildmän lever ofta ensamma eller i par, inte i grupper. På den tiden som detta utspelade sig var det ännu ganska många och ett välkänt problem för de som levde i närheten av dem. Numera är det inte många alls kvar. Det är stora, starka och de flesta av dem har ett förfärligt tumör som ofta gör sig påmint. Även om det för det mesta håller sig utom synhåll och för sig själva utan att störa någon. Men ibland håller det sig nära oss andra också. Särskilt i tider av nöd och onåd. Då händer det sig att ge ger sig på boskap och förråd för att klara livhanken. Då är det inte skygga utan kommer bara fram till gårdarna och hämtar det det behöver. Och det är då det blir problem. Vildmän slåss gärna och det är så grymma och blodtörstiga att många av de äldre är helt övertygade om att dessa vildmän är ättlingar till forntidens vikingar. Att det finns vikingar kvar som fortfarande lever så som vikingar gjorde. Det finns också de som har gjort andra kopplingar, till exempel till Nordamerikas Bigfoot. Kanske är det så att Bigfoot inte riktigt är det folk tror, utan helt enkelt vildmän. Hur det än är med den saken, så bråkar man inte med vildmän. Det är ingen idé att ens försöka, man förlorar vara och det blir en dyr förlust, för vildmän har inga skrupler och det struntar totalt i vår moral och etik. Det har sina egna rättesnören som man måste respektera. Det går inte att tala sig ur en situation med vildmän, och det går inte att vinna en strid mot dem. De är för starka för det, och de bryr sig inte om vad du säger. Språket är talare ålderdomligt och en blandning av främmande ljud och ord från ett flertal olika språk men det verkar inte ha svårt att förstå andra i traktens förekommande språk och dialekter. Det antas allmänt att det är flerspråkiga för det är sällan eller aldrig helt omöjligt att kommunicera med dem. Det beror alltså inte på att du inte förstår vad du säger när du försöker lösa en konflikt med dem utan de struntar helt enkelt i dig. I ett sådant läge kan du lika gärna prata en flockskenande renar rätta. Ja, eller en snöstorm. Det bästa är att inte hamna i en konflikt med dem överhuvudtaget. Låt dem ta vad de vill ha, även om det är en sista ko. Låt det bara hända, för du har ändå inte en chans. Inte ens om du bönar och ber och vädjar gör det någon skillnad. Vildmän har inget intresse av dig eller andra människor överhuvudtaget. Det vill inte ingå i någon gemenskap- de vill inte vara empatiska eller på annat sätt socialt kompetenta. De vill ha det de kom för att ta, och det skiter fullständigt i vad som måste göras för att ta det. Att vildmän hade en bosättning på vad som skulle komma att i folkmung kallas Noidberget var därför ett problem. Ett stort problem. Först försökte man jaga bort dem, men det visade sig helt meningslöst. Det gick inte och folk blev skadade och också rädda för en vildsynthet som mötte dem när de försökte. Länge försökte man sedan med att bara liksom stå ut. Låta dem hållas och låta dem vara i fred och ta vad de behövde. Men det fungerade inte heller särskilt väl. För det gjorde att det så småningom eskalerade. När vildmännen märkte att de inte längre mötte något motstånd alls slutade de att jaga fisk och plocka bär och svamp och gick istället till byn, ungefär som vi går till Ika eller Villis. Läget var helt enkelt ohållbart. Bonden Nils Samuelsson och hans hustru Rakel, som var de som bodde närmast bosättningen, var de som hade störst problem. Nils hade en gång i tiden varit storbonde, men hade efter en tid förlorat så mycket till vildmännen att han inte längre, mer än nätt och jämt fick det att gå runt, och han var rasande. Det är som järvar fräste en morgon till sin hustru. Det tar till våld bara för att det är roligt. För det var så det hade blivit. Nils hade sedan länge gett upp och lät vildmännen ta vad de ville ha, men ändå fick drängen så mycket stryk att han var obrukbar i flera dagar och frågan var man han ens skulle överleva. Av ingen anledning alls. Nils var frustrerad och förbannad. Men hur han än grubblade kunde han inte hitta någon utväg. Till slut var det Rakel, en from och trogen kristen människa som mot sin övertygelse om Gud och Jesus föreslog att han skulle kontakta en nojd och be om hjälp. Hon tänkte väl kanske att samernas uråldriga magi och ritualer skulle ha bättre förutsättningar att ha makt över ett lika uråldrigt folkslag som vildmän. Eller... Vad vet jag vad hon tänkte? Man kan bara gissa varför en kristen kvinna på den tiden skulle föreslå att hämta hjälp från helt andra tider och traditioner. Men det var i alla fall vad hon gjorde. Och efter att noga funderat över saken bestämde sig Nils för att åtminstone inte kunde göra saken värre. Därefter hade Nils och de andra männen ett möte där man enades om att det var värt ett försök. Och det slutade med att man lät kalla till sig en noid, En noid med extra kraft. Kraft nog att överträffa vildmännen. Det här var ju för länge, länge sedan, och det dröjde innan det lyckades, och sedan lite till innan noiden nådde fram till byn. Men till sommaren det året kom man vandrande in i byn, och det blev stor uppståndelse. När Noyden fick höra vad det hade att säga kliade han sig fundersamt på hakan och tänkte allvarsamt under tystnad en lång stund. Innan han till sist svarade, jag kan inte hjälpa er. Noyden reste sig för att gå men den bedrövade tystnaden i rummet fick honom att ändra sig och istället satt han sig ner igen och tog männen med små pliriga, pigga och nyfikna ögon. Jag har lika stor rätt att vara här som ni, sa han till slut när tystnaden bredde ut sig så pass att den hotade att kväva dem alla. Jag tänker inte jaga bort dem. Jag kan, men jag vill inte. Nils reste sig från stolen så häftigt att den tippade bakåt och föll i golvet med ett brak samtidigt som han utbrast. Kan du hjälpa oss på något sätt överhuvudtaget? Noiden låg och det glittrade till i hans ögon. – Jag kan se vad jag kan göra, men det kommer att stå i dyrt. I den häpna sortens tystnad som uppstod efter det uttalandet reste nojden på sig och gick sin väg utan att säga något mer. Det såg honom gå sin väg samma väg som han kommit och ingen av dem visste vad som nu skulle hända eller vad det skulle vänta sig. Men dagarna gick och det fick inga fler besök av vildmän. Ingen hade en aning om vad det var Noiden hade gjort, men faktum är att efter den dagen hade det aldrig mer några problem med vildmännen. Det visste inte ens om det var kvar där borta på Noidberget, eller om det dragit vidare, och ingen vågade gå och se efter, för ingen vill så att säga väcka en björn som sover. Allt var åter frid och fröjd. Varför äventyra en sådan frid, tänkte man väl. Det skulle ta lång tid innan någon såg till Noiden igen. Man glömde nästan bort vad han sagt. Inte för en långt senare skulle man förstå vad han egentligen menat med sina ord. En sen och mörk höstkväll var Rakel ensam hemma. Nils var borta på jobb och hon hade inte sett till honom på ett par dagar. Rakel var van vid det och tyckte inte att det gjorde så mycket. Men den här kvällen var det något speciellt med det. Det kände hon tydligt. Det luktade fara i luften. Hon kom inte till ro fast som slitit hårt hela dagen och barnen äntligen somnat. Hennes instinkt och magkänsla skrek högljudda panikslagna skrik i hennes inre, men hon kunde inte förstå varför det måste vara så. Det fanns ingen anledning till det, sa hon till sig själv, medan hon la ett till på elden för att få upp värmen till de långa nattliga timmar som nu väntade. Hon torkade av händerna på förklädet och gick fram till fönstret för att titta ut i mörkret. Det brukade lugna henne. Det enda som hördes var knastret från elden och vinden som köpte ute. Det hade börjat regna också, såg hon. Regnet piskade ner och nu kunde hon höra hur det slog hårt mot taket med jämna mellanrum och när stormen tog i. Plötsligt såg hon att det rörde sig i skogen bortåt berget till. Någon var på väg mot henne, men hon kunde först inte se vem det var. Det kunde inte vara Nils, tänkte hon, och ansträngde sig för att se bättre genom regneridån som täckte fönstret. Han skulle inte komma från det hållet. Hon knep ihop ögonen och kisade sedan ännu en gång bort mot berget. Och nu såg hon. Det var ju nojden som kom stretande genom vinden och rakt mot henne, och han såg inte ut och haft en särskilt trevlig promenad ned från berget. Rakel skyndade sig att få varmvatten på spisen för att kunna bjuda på något att äta, och bara en kort stund senare knackade det på dörren. Noiden surplade i sig den varma gröten och smackade belåtet efteråt. Nå så har vi betalningen, sa han när han var mätt och varm. Det behövs verkligen inte, svarade Rakel aningen förnärmad. Vi tar inte betalt för hjälpen behövande. Noiden skrattade till och det glimmade hotfullt i hans mörka ögon. Nej du kärring, så lätt ska du inte komma undan. Jag vill ha betalt för vad jag gjorde för er, för det här med vildmännen. Det måste du tala med Nils om, svarade Rakel och kände hur hon bleknade. Att säga emot en noid var inte bra. Jag kan inte ge dig något för jag har inget. Noiden reste på sig och gick tätt, tätt in till Rakel så nära att deras nästippar nästan snuddade vid varandra, samtidigt som han stirrade på henne utan att blinka.
1: Jag ska ha det
0: som tillkommer mig, röt han slutligen. Han stod där, rakt upp och ner med armarna efter sidorna och knutna nävar och skrek henne rakt i ansiktet så att saliven stängde och rake blev rädd. På något sätt gav rädslan henne kraft att putta nojden framför sig den korta biten fram till dörren. Hon fick upp den och hivade ut honom i höstmörkret så snabbt oväntat att han inte hann med att kämpa emot. Hon stängde och låste dörren så fort hon kunde och undrade vad hon egentligen gjort. Hon var lite stolt över sig själv, över att hon fredat sig, men också hemskt rädd för vad det kunde få för följder. Man förolämpar inte en nöjd ostraff att det visste hon gjort. Kanske skulle en bön skydda henne från faror, tänkte hon, och började snabbt rabbla. Fader vår som är i himlen. helga var det ditt namn, tillkom med ditt rike. Här blev hon avbruten av en kraftfull stämma från andra sidan ytterdörren. Han var kvar där ute, Hon kunde höra honom tala och tala där utanför, men hon förstod inte vad han sa. Om och om igen upprepade han samma ord, och hon förstod fortfarande inte. Efter en stund ändrades orden och nojden började slå på sin trumma med lätta, taktfasta slag. Och då förstod hon. Han läste någon slags ramsa över henne. Långsamt backade hon bakåt och bort från dörren. Hon visste inte vad hon skulle göra. Och det bara fortsatte och fortsatte. Han slutade inte utan orden och trummandet bara upprepades om och om igen tills hon var alldeles yr och blev tvungen att sätta sig ner. Timme efter timme stod han där ute i stormen och trummade fram sin ramsa och Rakel blev mer och mer påverkad av de uråldriga orden. När det började ljusna morgonen död på kom Nils hem och fann att huset stod i lågor. De större barnen var i full färd med att släcka elden och när han frågade efter Rakel fick han veta att nojden släpat henne med sig upp på berget. Rakel var borta hon kom aldrig mer tillbaka och hur den letade hittades aldrig det minsta spår efter henne. Nils byggde upp sitt sargade hus igen och så småningom gifte han också om sig, men han blev aldrig mer sig lik efter den händelsen. Han blev en trumpen, tystlåten man. Han blev som handlingsförlamad och någon var alltid tvungen att säga åt honom vad man skulle göra, för annars blev han liksom sittande. En tid därefter hände det då och då att Noiden kom ner från berget för att kräva in betalning för tjänsten han gjort i Borna. Men det spelade ingen roll vad det gav honom. Han blev aldrig nöjd och det slutade alltid med olycka och tragedi. Men även en Noid blir gammal och till slut kommer han inte mer. Och det mina vänner, det är historien om hur Noidberget fått sitt namn.